0: Und es ist wieder mal Montag und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Pastorensöhne mit mir, Simon Königer, und unserem lieben Co-Host Daniel. Hi, hi. Folgendes Zitat heute zu Beginn fand ich sehr gut von Mark Twain. I have never let my schooling interfere with my education.
1: Uh. <lacht> <Fand lacht> und, ja, und das von Mark Twain, irgendwie allein diesen Satz zu zitieren, macht das irgendwie so ein bisschen Schwierig in sich selbst, macht so ein Paradoxon in sich selbst. Inwiefern? Naja, Mark Twain als jetzt, ist jetzt keiner der geläufigen deutschen Autoren, ja, für die Amis, ja. Es ist so, ähm, ja, da eher so englischsprachigen Raum, aber uns jetzt eher weniger. Und, ähm, ja, von daher hat es schon was mit, mit Schulwissen zu tun, ähm, ja. Genau. Voll. Aber ich, ich finde, der hat lustigerweise
0: einige witzige Quotes, jetzt nichts, was allzu, allzu deep ist, also, aber auf der Oberfläche mhm. dann doch irgendwie äh, so ganz nice irgendwie, finde ich. Mhm. Und eins von denen ist eben das, weil ich, ich hab mich habe so mich diese Woche an diesen, an diesen, an diesen Spruch erinnert, du kennst den bestimmt. Uns wurde immer so gesagt, so als wir so die Matura gemacht haben, also das deutsche Abitur, weil die meisten von uns witzigerweise ja Deutsche sind, ja. also von ja. den Hörern. Und ähm, da wurde uns immer gesagt, so ja, wenn ihr die Matura macht, so allgemein Hochschulreife, das ist so der Punkt in eurem Leben, wo ihr den höchsten Grad der Allgemeinbildung habt und nachher deteriorated das dann so, also geht danach wieder so runter und dann seid ihr nur noch so specialized in irgendeinem Wissenspunkt, aber sonst habt ihr weniger Allgemeinbildung. Und ich habe mir das neulich wieder mal so überlegt und ich gedacht, was für ein Quatsch. Es ist auch vollkommener, vollkommener Unsinn, oder? Oder wie, wie stehst du zu dem Spruch?
1: Boah. Ähm, ja, kommt drauf an, aus welchem Zusammenhang. Ähm, aber ja. Also, ich meine, ähm, wenn du
0: jetzt, wenn du jetzt mal wegrechnet, okay, sag mal, Mathe, okay. Ähm, mhm. Von mir aus, da verlierst du ein paar Sachen. Von mir aus auch so: dieser ganze, dieser ganze, dieser ganze Zellmist von Biologie. Ich erinn, erinnere mich noch gut an einen, einen Test von mir, wo ich einen von 49 Punkten in den Biotest hatte. <lacht> ähm. <lacht> Und das Einzige, was ich wusste, war das Wort Fotosynthese. Und sonst wusste ich in diesem Text, Test einfach gar nichts. Das hat sich in, mein, in meinem Kopf eingebrannt. Wenn du einfach nur ein, ein 49. von einem Test weißt. Aber ich meine jetzt mal, sonst... Bild man sich ja hoffentlich schon irgendwie weiter oder wieder auch passiv weitergebildet, oder? Also ich glaube, für die meisten Leute, die dann irgendwie was Akademisches machen, also die dann studieren oder auch wenn du jetzt irgendwie in dem ganz normalen Beruf bist, du wirst dich ja beschäftigen mit Steuern, mit Versicherungen und da ist ja schon einiges an Wissen dabei, dann keine Ahnung, also ich glaube, dass du ja schon mit bitte 30 irgendwie klüger bist oder mehr Wissen hast über eigentlich alles als du mit
1: 18, oder? Das glaube ich nicht, tatsächlich. Ich glaube, dass so für den Durchschnittsbürger, erreichst du so einen Grad der Allgemeinbildung mit deinem Schulabschluss und dann gehst du vielleicht in die Spezialisierung, aber die, ich glaube, dass nicht nicht alle, also ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass alle lesen, also Zeitungen lesen, irgendwie sich, sich, sich Wissens-Podcast-Sendungen reinziehen oder so, ich glaube, das tun die tun alle. Das, ich, ich hatte heute ein Gespräch mit Kollegen, das war ganz witzig, also ja, war nicht ganz witzig, aber ähm.
0: <lacht> instant relativiert. Na, doch ja, nicht.
1: Ja, so 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 wie du vorhin gesagt hast, witzigerweise sind die meisten unserer Hörer aus Deutschland. Ja, ich weiß nicht, so witzig war das jetzt nicht. <lacht> Nein, mein Ego ist zu
0: groß. doch mein Ego denke ich halt, naja, ich, ich ziehe da mehr österreichische Hörer äh, an, aber tatsächlich tatsächlich mehr Deutsche. Auch irgendwie ja. Leute aus Schleswig-Holstein, wo ich mir denke, woher? Also, hä? <lacht>
1: Ja, ja, ja ähm, ist, ist Leute, ein Phänomen. Wir lieben ja. euch alle, Leute.
0: Ja. Wir lieben euch alle. Absolut. Wir sind ein absolut, absolut. inklusiver inklusive Podcast.
1: Ja, ich finde es dann, dann immer lustiger, wenn es wenn, dann irgendwie aus Tansania oder Ecuador, also wenn aus oder Philippinen hatten wir letztens einen, aus Irland hatten wir einen. So, da frage ich mich, okay, so wo Also, ja, Urlauber wie, wie halt. Wie kommst du Ja, aber <lacht> Ecuador <lacht> <lacht> Wie, wie viele Leute kennst du, die zum ich, Urlaub regelmäßig nach Ecuador fahren?
0: Du kennst, du kennst ja ähm, die ganze Geschichte um äh, Pablo Escobar und dass der ja, ja. Nilpferde, äh, oder heißen die Hippos? Ja, schon, oder? Das ist das Gleiche. Der hat ja Nilpferde da unten in seinem Zoo gehalten, sind ja mhm. ausgebrochen ja. und jetzt haben die ja da unten ja. so mega das Problem, weil es ja dort eine invasive Art darstellt.
1: Ja, ja. Und ich war letzte
0: Woche auf so einer äh, Jagdmesse, und auf so einer so eine Jagd- und Waffenmesse. Und dann, dann kam es da irgendwie auf, dass, dass, dann schon, dass es dann eine Art Tourismusbewegung gibt, dass man da reist um dort die Viecher abzuknallen. Fand ich, fand ich, fand ich irgendwie auch eine witzige Art der Unterhaltung. Weil du tust ja auch sogar noch was Gutes dabei, weil du die Natur dadurch schützt irgendwie. Ja. Aber irgendwie ist es trotzdem, trotzdem irgendwie witzig. <lacht> Also auch nicht wie ich da drauf. Kann. Also Ecuador, genau.
1: Jagdtourismus. Äh, allein, wie du schon zu dieser Messe gekommen bist und dann auch zu diesem Stand, wo damit Werbung betrieben wird, das ist irgendwie äh, faszinierend.
0: Also es war ganz witzig, ich war auf dieser Messe mit meiner Freundin, weil wir beide ja so relativ, relativ begeistert sind, was dieses Thema betrifft. Und wir hatten so zwei Freunde dabei, die so gar nicht in dieser in dieser Schießsport-Jagdwelt äh, ja. äh, zu Hause sind. Die haben sich auf dieser Messe nicht wohlgefühlt. gefühlt. <lacht>
1: Das glaube ich sofort. Irgendwie ist es auch immer so, so, so ein bisschen ein Geschmack so.
0: Naja, aber das, also, pass auf, das Witzige war ja, wir, wir sind hingekommen und dann ist er, ist er immer von vor diesen größeren Messen. Also es war die hohe Jagd in Salzburg, ist eigentlich so eine relativ große Messe. Mhm. Und. Ja. Also da kommen die Leute auch aus ganz Deutschland zum Teil her, also das ist echt zum Teil relativ witzig. Und dann, relativ äh, witzig damals wieder. Auf jeden Fall war, ist immer vor dieser Messe so ein Stand, wo halt so eine Tierschutzrechtorganisation halt demonstriert <lacht> und mit sehr ja. plakativ so, keine Ahnung, halb ausgeweideten Stofftieren und alles Mögliche, sehr, und und diskutieren halt mit den Leuten, und sind so gegen Jagd und alles Mögliche ich ja. stelle mich dann immer so habe ich dann wieder dazugestellt und höre einfach so ein bisschen mit wie die da so streiten die Leute und ich habe ich, ich verstehe das dann nicht da gehen Leute halt hin nur um dort zu ja. streiten halt aber auch dann so pro Jagd Leute gehen dann da extra hin auch damit sie streiten und irgendwann hat mich meine Freundin so weggezogen jetzt komm sonst wäre ich ja voyeuristisch wie ich, ich bin da noch länger dort gestanden weil das einfach das ist mein Entertainment ja.
1: Ja, um die Klammer äh, zuzumachen zu der nicht witzigen Story, ich habe heute mit Arbeitskollegen gesprochen und, und die haben so gemeint, ja, deren Kids die sind irgendwie anders unterwegs als die. Und also ich weiß, welche Geschichte ich erzählen wollte, aber ich frage mich, wie das gerade in unseren größeren Kontext, äh, äh, größeren Kontext reinpasst. Ah, genau, ähm, jetzt weiß ich wieder. Die haben sich über, über ihre Kids unterhalten und wie die sich so entwickeln und dass die in dem Alter schon, schon ganz anders drauf waren und irgendwie ganz andere Dinge gemacht haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Mit 13 haben die vielleicht noch ein Baumhaus gebaut, während ihre Kinder jetzt irgendwie mit 13 über Aktien reden und mit ChatGPT Blödsinn anstellen. So, ne? mhm. und, und dann habe ich einen, einen Podcast zitiert, den wir auch hier schon mal empfohlen haben, wo ging, why this generation is struggling so much. Mhm. Aus dem habe ich ein paar Dinge, ich bin nicht gut darin, mir so, so viele Inhalte auswendig oder das einfach zu rezitieren. So ein paar Punkte habe ich mir gemerkt, äh, zum Beispiel, dass äh, beim, beim, beim Zocken ähnliche äh, Belohnungssysteme angesprochen werden wie bei Erfolgserlebnissen im Real Life. Vielleicht nicht so ausführlich, aber dafür habe ich auch nicht den, den Aufwand. Ja. So, und, äh, und dann sage ich das und die so, aha. So, und dann und dann, dann war es das so. Ne? Und ich hatte schon das Gefühl, alleine mit der Dopaminausschüttung Belohnungszentrum habe ich, hab ich so einen Nerv getroffen. Das, das ist jetzt so kein Thema, mit dem sie sich regelmäßig auseinandersetzen. Äh, ne? Und das, das sind jetzt, das sind jetzt äh, ja, das, ja, ganz normale Leute. Ne? Jetzt, jetzt nicht irgendwie äh, komplett ungebildete Arbeiterschicht, jetzt auch nicht irgendwie highly sophisticated Professoren und Doktoren. Aber es sind ganz, ganz normale Leute, aber die die beschäftigen sich so mit sowas, glaube ich, nicht mehr so im Alltag. Ich glaube, das ist so unsere Generation und Jünger, die so ja. mit Podcasts, YouTube, äh, Der ja, einer hat erzählt, sein Sohn äh, hat zwei Bildschirme, ist 13, auf dem einen äh, zockt er und auf dem anderen laufen YouTube-Tutorials, Informationsvideos, Dokus und so weiter, das macht er gleichzeitig, mm. ne? das äh, sowas und, und dadurch haben die so so viel Nebenwissen, dass sich dass ich einfach so 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 ansammelt weil man hat das ja mal gehört, äh, dass das irgendwie ja keine Ahnung, dass äh, das, 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 das die viel mehr aufsaugen. Ich glaube, das ist die die Generation, die älter ist, die hat das nicht so. Ne? Voll.
0: Ich, ich merke einfach immer mehr, so sich weiterzubilden. also mir wurde ja in der Schule, ich war ja immer so ein Problemschüler, mir wurde ja auch immer gesagt, ja, der Simon, der lernt nicht gerne, der mag es nicht zu lernen und so weiter, was ja kompletter Quatsch ist. Ich habe aber auch lang gebraucht, um es zu checken, weil die Sachen, die mich interessieren, darin bin ich einfach gut. Hm. Und es macht auch mega Spaß, einfach neue Dinge so zu lernen. Und das, das, das Verrückte ist ja, dass das Gehirn ja einfach nie auslernen wird, je länger du, also je älter du wirst und vor allem, wenn ja. du es halt benutzt und dann ist es wieder auch irgendwie so demenzvorbeugend, ich finde auch diese Leute irgendwie cool, die da immer in diesem Park sitzen, die älteren Herren mhm. unter Schach spielen und so. Ja. Schach ist ja auch so, so, so ein Hype-Thema wieder geworden seit einem Jahr ungefähr. Aber genau, deswegen fand ich, bin ich auf das Zitat irgendwie gestoßen und fand es auch irgendwie ganz, ganz, ganz passend. Genau. Ja. Und noch und zu diesem Dopamin-Ding. Ich glaube, da verändert sich jetzt auch gerade einiges. Also, wir haben ja vor ein paar Jahren wurde noch so über TikTok geredet, dass das irgendwie so nur so 6-, 7-, 8-jährige Kinder benutzen, 13-, 14-Jährige. Mhm. Und jetzt hat ja. Das ist ja auch so ein bisschen ist jetzt mein Headline-Hero auch die Woche gewesen, Sicherheitsbedenken, EU-Kommission verbietet TikTok auf Diensthandys und da sind mir so zwei Dinge klar geworden, also Punkt eins, die Mühlen der EU-Institutionen malen sehr langsam, weil ja das bei den Amis schon seit, seit Monaten verboten ist, dass sie das haben und B, mhm. anscheinend ist jetzt ja auch TikTok vollends in der Erwachsenenwelt angekommen, sonst hätten die das Problem ja gar nicht.
1: Ja, schon lange, ich finde es spannend, ich bin auf, auf LinkedIn unterwegs und dann kam irgendwie so eine, es gibt mittlerweile auch so Business-Influencer und Keynote-Speaker und so, die, die die sich so nennen, die zu allen möglichen Themen ihre Meinung abgeben, auch im Business-Kontext und dann hat eine irgendwie einen, einen, einen Post gemacht und dann ja aufgrund der vielen Reaktionen auf mein TikTok-Video, und dann hängt nach, was so, ne, also so Business-Influencer, in, in so Keynote-Speaker und die machen TikTok-Videos mit Mitte, Ende 30. Das, das ist so, ja, das ist vollends in der Erwachsenenwelt angekommen. Ja, ja also du kriegst, du kriegst, das, du kriegst, du kriegst ja. halt
0: gratis Traffic. Du kannst ja sonst auch, irgendwie wenn du irgendeine Message hast, kannst du ja auch einfach eine Reach-Kampagne schalten auf, mhm. auf, auf Insta oder was weiß ich. Oder du machst einfach ein TikTok, was äh, gut geklickt wird und dann hast mhm. du das Gleiche praktisch mehr oder weniger gratis. So.
1: Ja, 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 absolut. Ja, meine Headline-Heroes waren nicht ganz so kreativ. Ähm, ich hatte zwei, äh, die, die diese Woche, über die ich so drüber gestolpert bin, so die eine, äh, Hund bringt La Radlerin zu Sturz, Halterin beschimpft sie. <lacht> fand, ich, fand ich auch sehr sehr, sehr, sehr gut, So das hat sich sehr deutsch angefühlt. Äh, irgendwie der Hund hat sich bei einer losgerissen, ist bei einer anderen äh, älteren Frau, und, so Mitte 50, vors Rad gelaufen. Äh, und die ist halt äh, ne, über den drüber gefahren oder gegen ihn gefahren. Und dann beschwert sich die Halterin bei der Radfahrerin, obwohl die auf dem Radweg gefahren ist, so, so ne, ultra korrekt. Aber das ist so, so, so ein bisschen unsere Gesellschaft so. Ähm, ein, 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 ein schönes Bild. Das ist, Aber ah, ich denke,
0: zum Teil beim Radfahren, ja. weißt du, wie oft bist du, bist, du, bist du jemand, der mit Helm fährt? Nur beim Rennradfahren. Okay, also ich, ich, ich trage auch irgendwie nie einen Helm. Und angeblich reichen ja schon so 30 km/h, wenn du einen Aufprallunfall hast. Zum ja. Beispiel mit dem, wenn du mit einem Auto mit 30 km/h einen Passanten niederfährst, ist der höchstwahrscheinlich ja. tot. Ja. In der 30er-Zone. Das ist ja nichts. Ja. Ja. Im Radl, wie oft fetzt du da herum, wie ein gestörter. Ja. Ich hab, wie man sagt, er, wie gesenkte Sau. <lacht> mhm. Und äh, passiert einfach nichts. Und ich habe mir schon oft gedacht, Alter, wenn so ein, so ein Hund rüberspringt und da, da rastest ja. du mal gut im Boden ein. Also, das ist ja echt schon. Es sterben ja. einfach Leute, ein Arzt von mir, hat also letzte Woche war ein Arzt von mir, also ein Freund von mir der Arzt, hat mich besucht und hat einfach gesagt, es sterben einfach regelmäßig Leute bei so Scooter-Unfällen.
1: Scooter ja, glaube ich. Glaube ich sofort. Schon heavy. Kaufst du ja. so einen E-Scooter, bam, tot. Ja. <lacht> <Das ist so lacht> schlechtes, <lacht> schlechtes Investment. <lacht> ja, ich, da habe ich eine, eine, eine krasse Story zu. So mit 16, 17 ähm, bin ich also bei mir vom Haus war eine, eine etwas befahrenere Hauptstraße, 70, eine 70er-Zone. Und ich musste immer über die Straße drüber quasi, um um, um zu kommen, wo ich gewohnt habe. Und ähm, ich bin da mit dem Rad drüber gefahren. Ich habe gesehen, okay, von links kommt ein Auto, aber das schaffe ich locker. Ja, und ich bin schon fast über die Straße drüber. Bam! Nimmt er mich mit? So, ne? Alles schwarz. Ich das nächste Mal richtig zu Bewusstsein gekommen bin ich äh, im Krankenhaus. Der hat mich ungebremst. Der, der hat mich gesehen, dass ich rüberfahre. Hat gedacht, er kann mir ausweichen ja? und wollte quasi um mich rumfahren. Aber anstatt, dass er einfach geradeaus fährt, äh, weil ich eh schon über die Straße war, hat er mich ungebremst mitgenommen. Es waren irgendwie vier, fünf Jugendliche auf einem Weg zu einer Party und die mit Vollgas äh, dadurch und der ist also wirklich ungebremst, der ist erst 200 Meter weiter stehen geblieben. Was? Äh, ja, und ich bin aus der Situation rausgekommen. Ich hatte ein paar Scherben im Rücken und äh, Schiffspuren, weil es, weil es mich natürlich dann auch über die Straße geschleudert hat. Aber ich habe mir nichts gebrochen. Ich hatte also, äh, also wirklich nichts, nichts Dramatischeres. Ich habe zwar ein paar Namen im Rücken, ja Eben von, von den Scherben und dem, dem, dem Schürfen, aber das ist nichts, also überhaupt nichts Wildes.
0: Ich dachte jetzt von, ah. von so einer Selbstgeißelung. <lacht>
1: <lacht> ja, weil Simon ganz, hat mich schon nackt gesehen.
0: Komischer, <lacht> Grind, komischer Grind des Mittelalters. Wir haben die Pest. Ja. Jetzt, macht sich jetzt, jetzt macht sich jeder erstmal eine Peitsche und peitscht sich erstmal selbst aus. <lacht> ja,
1: wirklich, also ganz wirklich ein komischer Grind.
0: düstere Zeit.
1: Ja, die die Pointe, auf die ich hinaus wollte, ist also ja keine Pointe, aber ah, der, der Punkt. Zwei Wochen später lese ich einen Artikel. In, äh, ein junger Kerl, paar Jahre älter als ich, irgendwie Anfang 20, ist ein Auto ist mit, beim Abbiegen mit circa 30 km/h, hat den mitgenommen, der, der hat einen Helm, alles, ist auf die Motorhaube tot. Mhm. Ja, also Schädelbasisbruch äh, und irgendwie Hirnblutung äh, Ende. Ja, und das, äh, weißt du, mit, mit 30 km/h, ganz blöd beim Abbiegen. Ähm, und das, das war es so. Ne? Und dann irgendwie das. Das so nachzuvollziehen ist irgendwie schwierig, ne? Warum, warum der mich jetzt mit irgendwie 70 mitnimmt und ich breche mir nicht mehr was und der andere mit keine 30 km/h beim Abbiegen übersehen, tot. Das ist irgendwie so unverhältnismäßig, aber so ist, so sind solche Dinge, ne. Und deswegen kann ich mir das beim Scooterfahren auch gut vorstellen, wenn du 25 km/h 30 den Berg runterbretterst und irgendwie Rollsplit wegrutschst, äh, ja. Krass. Also, aber 70 ist, e ist schon
0: wirklich heavy. Also 70 ist schon wirklich respektabel. Ja. <lacht> wirklich.
1: Weißt weißt was lustig ist? In, in Deutschland ist es gesetzlich so, wenn bei einem Unfall, bei dem jemand anders zu Schaden kommt, äh, oder wenn bei einem Unfall jemand zu Schaden kommt, wird automatisch eine Anzeige läuft automatisch eine Anzeige. So, ähm, das heißt, ich bin, der, der hat mich mitgenommen. Und dadurch, dass dass ich die, ich habe bei dem die ganze Seite demoliert ähm, und die Scherben sind ins Auto rein auf die äh, Passagiere. So und da sind haben welche wohl Verletzungen davon getragen von den Seitenscheiben und so weiter. Und dann musste ich, nachdem ich meine Unfallaussage aufgenommen habe, einen Tag später kommen und die bestätigen, weil diese Anzeige gegen mich gelaufen ist von der Polizei automatisch wegen Körperverletzung. <lacht> Ja, das ist Germany. Ja, das, das ist wirklich, Germany. wirklich. Ja, das ist automatisch gelaufen. Also es ist dann nicht zu einer, zu einer Anzeige gekommen, äh, weil der die Hauptschuld bekommen hat. Ähm, aber äh, ja, das ja, ist das, also richtig, richtig eklige Geschichte. Also das ist typisch, typisch Deutschland, richtig eklige Geschichte. Krass. Ähm, aber mal ein anderes Thema. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen, und ich, ich habe gedacht, dass ich, ich, das kann nicht wahr sein. Ähm, es ging um Team, Team George, ein ähm, israelisches Team an IT-Lern, Hackern, viele von denen ehemals äh, israelischer Geheimdienst. Und die bieten weltweit Desinformationskampagnen an. Mhm. Und die, die, die kreieren einen Haufen Fake-Profile online. Ähm, aber mit Geburtsdatum, mit Historie, mit, ne, also so nicht welche, die du auch so sofort sehen kannst, nicht so Bots, sondern echte Profile mit echten Daten, ähm, so dass du nicht erkennen kannst, dass es ein Fake-Profil ist. Er erstellen einen Haufen Fake-Profile, die kriegen Konten, die kriegen Geld, diese Fake-Profile. Und dann, dann machen die ganz normale Dinge, kaufen ganz, können ganz normale Dinge machen, können ganz normale Dinge kaufen mhm. für Desinformationskampagnen. Und die, die, die machen so kleine Sachen wie, die haben in einem, in einem Politiker äh, gegen, gegen eine Bürgermeisterwahl in den, in den Staaten, haben die äh, im Auftrag der Gegenseite, haben die dem nach Hause äh, an einem Tag, wo die nach seinem Kalender wussten, also die haben seine Accounts gehackt, die wussten, an dem Tag ist er nicht zu Hause, seine Frau schon an seine Adresse über, einen echten, über ein echtes Profil mit Bitcoins ähm, haben an seine Adresse ein Paket voller Sextoys geschickt. Mit einem sehr persönlichen, aus, also einem wirklich sehr persönlichen Brief, der dabei lag, äh, so, äh, ja, Schatz, du ist so schön mit dir und, äh, und so weiter. Von dem, was sie aus, aus seinen Online-Auftritten alles über ihn erfahren haben. Mhm. Und seine Frau hat, hat das bekommen, hat sich von ihm scheiden lassen und hat es öffentlich gemacht. Das wurde medial aufgegriffen. Und in Anlehnung auf House of Cards hat es den, den Titel House of Toys. Das Leben von, von dem Typen war vorbei, auch seine politische Karriere. Es war, war vorbei, ne? weil, du das, weil auf den ersten Blick alles echt war. Und, Klar. Ja, so. und das, das fand ich crazy. Also allein die, die Geschichte, dass, sowas, dass es sowas echt gibt, dass du Leute anheuern kannst die so Desinformationskampagnen äh, streuen. Aber was mich dann noch mehr erschüttert hat, die sagen, also das sind äh, nach deren Angaben, die Reporter haben so versteckte Kameras getragen und so, nach deren Angaben haben die weltweit 33 Wahlen beeinflusst, die meisten davon in Afrika tatsächlich. Und von diesen 33 Wahlen, die sie beeinflusst haben, waren 27 erfolgreich. Also der, Krass. der sie engagiert hat oder auf, auf den, die engagiert wurden, war erfolgreich. Das sind über 80 Prozent. Und wenn du dir das mal vorstellst, dann ist das, dann ist das Wahnsinn. Das ist eine krasse Quote, ja. Das ist irre. Einfach nur durch Desinformation, die gestreut wird, die an, an Medien gestreut wird, die online gestreut wird und dann wieder repostet oder kommentiert. Hasskampagnen, Shitstorms, die kre kreieren ganze Shitstorms auf Leute, wo es eigentlich keinen interessiert. Und das, wo, das, sind, das sind so Shitstorms, wo man sich dann denkt, ja, wer, wer sich über sowas auf? Aber durch die echten Profile, die die gestalten, mit echten Bildern und echten Geburtsdaten und so weiter, äh, und dann andere Profile, die wiederum darauf reagieren, äh, kannst, kannst du Leute so in den, gerade auf Twitter und so, so in den Dreck ziehen, ohne dass irgendetwas ist. Hm. Und das ist so, so absurd. Also, da hat es mir einen Vogel rausgehauen.
0: Ja, vor allem wird es jetzt ja immer noch ärger werden, wenn du jetzt mit, ich habe neulich so eine Rede von, <lacht> eine Rede von beiden gesehen die halt komplett fake war, halt mit, äh, wo die praktisch, es gibt ja diese Programme, die praktisch Menschen Deepfake. nachstellen, genau, auf Deepfake-Basis, und halt extrem witzig, und rein jetzt von der, ja. von der Stimmlage und so erkennst du halt nicht, dass es jetzt nicht beiden in echt ist, ja. weil die natürlich seine echte Stimme irgendwie nehmen, um das zu matchen, ja. und das ist halt jetzt so extrem witzig gewesen, aber dadurch, dass du jetzt auch immer mehr Fake-Profile erstellen kannst mit Leuten, die nicht echt sind, es gibt ja mittlerweile Seiten im Internet, da kannst du dem praktischen Text sagen und das ist eine Person, die spricht das dann in die Kamera, das ist aber keine echte Person, sondern not a real person mhm. und so weiter. Genau. Und deswegen wird das ja alles noch mehr verschwimmen. Ja. Ähm, weil ursprünglich war ja immer die Idee von Social Media und alles, da Leute zu vernetzen, aber mittlerweile vernetzt du ja nicht mehr Leute, sondern du vernetzt ja Informationen mit Leuten und Dinge, die wir als Menschen halten mit Menschen. Ja. Absolut. Und, und wir, wir Menschen haben ja eine, eine Schwäche, das heißt, also nur weil wir zum Beispiel mehr von etwas sehen, beeinflusst es uns. Also die Menge an Informationen, egal welche Informationen, beeinflusst uns. Das heißt, wenn ja. ich dir Inhalte zeige, von was auch immer, auch wenn du davon nicht begeistert bist, aber ich zeige es dir ganz, ganz oft, dann gewöhnst du dich irgendwann dran und findest es irgendwann weniger schlimm und ich kann dich also so... Irgendwann beeinflussen und das ist ja, ja. das Internet ist ja praktisch perfekt dafür. Und jetzt kombiniert ja, es mit Deepfakes, kombiniert es mit Bots, kombiniert es mit Algorithmen, konsumiert es mit gewissen Paywalls. Also du kannst es ja immer noch weiter steigern. Und letztendlich mhm. sind wir momentan ja so vernetzt mit dem Dings, also mit Handy mit Screens generell mit Bildschirmen. Ja. Das ja. also ich, das ist halt schon ein bisschen Bisschen wild. Damals hat man es, ja. ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, damals hat man es Massenmedium genannt. Das war das Ziel, dass jeder Haushalt, also im Dritten Reich war ja der, der Radio, der Volksempfänger, dass jeder mhm. die Information bekommt. Das war ja das Ziel, jeder sollte das haben. Bei den Amis war es dann der Fernseher, jeder sollte einen Fernseher haben, ein bisschen später dann. Und äh, mittlerweile ist es doch überhaupt kein Ziel mehr. Jeder hat ja, es geht ja bei der Smartwatch los und hört, hört beim ja. Home-TV, Home und beim Homepot auf. Es ist ja absurd. So.
1: Ja, und wirklich wirklich absurd. Ich, ich habe jetzt einen Anwendungsfall gesehen von äh, nur einer der Unternehmen, die das machen, mit dem echte Gesichter Text sprechen lassen, ist äh, Synthesia heißen die. Ähm, da kannst du dir einen Avatar aussuchen, kannst du sogar selbst anbauen und der spricht es danach. Ich habe das aber bei, ich war bei Nvidia in den Staaten und das, das, das war richtig creepy. Du sprichst was in die Kamera rein und auf dem Bildschirm übersetzt es dir so ein Avatar, in Echtzeit und in einer anderen Sprache raus. Krass. So, ne? Und so, das ist ultra creepy, weil das auch von den Mundbewegungen her passend war. Also die viel, was, was aktuell am Markt ist, ist von den Mundbewegungen, na, ne? aber von der Aussprache sind die mittlerweile richtig gut. Du, du gibst einfach einen Text rein, Storm C, Storg V, und das war's. Ne, das, äh, der, der spricht das einfach nach und auch echt mit echten Kopfbewegungen und mit Mundbewegungen und Höhen und Tiefen. Aber da merkst du, okay, das ist nicht synchron, ne? noch nicht 100% synchron, noch nicht. Aber das, das, was ich bei Nvidia gesehen habe, die noch mal ein bisschen mehr an, an ja, die da noch mal ein bisschen weiter sind, das ist schon einfach creepy. Und wenn du das dann mit so, mit so Sprachbots äh, wie ChatGPT oder Ähnliche verbindest, dann bist du ganz schnell dabei, dass du nicht mehr weißt, okay, rede ich mit einer echten Person oder mit einem Bot. Ich arbeite ja ich arbeite ja auch im Bereich Personalwesen und das mhm. ist zum Teil ganz witzig, weil
0: wir mittlerweile Bewerbungen erhalten, wo wir uns dann halt auch denken in der Abteilung so, ja, das ist wahrscheinlich ChatGPT, aber du weißt es halt nicht. Mhm. Und Klassiker, neulich hatte ich, der hat sich uns in der Firma beworben, perfektes Bewerbungsschreiben, dachte ich halt schon, mhm. schwierig, weil das, manchmal, du erkennst es schon, dass es so ein bisschen, mhm. es wirkt einfach zu künstlich, natürlich tauschen die manche Sätze aus und so weiter mhm. und dann habe ich hab mit dem geredet und der konnte halt kaum Deutsch.
1: Oh. <lacht> <Und> oh. <lacht> Bro. Was ist da los? <lacht> äh, ja, die Leute versuchen es halt. Die versuchen es halt. Ja, ja. Ist ja er, ist er, ist
0: er in Ordnung. Ist er in Ordnung. Ja. Fair Play. Ja. Naja. Was, <lacht> ja. was, ich, was, ich, was ich die Woche auch noch. Ja, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, es ist halt ein, ein Tool und wenn die Leute das nutzen und für sich nutzen und das legal ist, ja, ne, kann er vielleicht, ist vielleicht nicht zielführend, aber kann man denen nicht vorwerfen, dass sie nutzen?
0: Voll. Aber jetzt hat ja, haben die ja auch so ein Pay-Modell rausgebracht, du musst jetzt irgendwie, kannst jetzt auch irgendwie was bezahlen Ja. für irgendwie Advanced-Funktionen.
1: Ja, aber das ist noch überschaubar, also du hast halt diese Spitzenzeiten nicht mehr, wo alle anderen drin sind, dass du da nichts mehr machen kannst, sowas gibt es ja nicht mehr und du hast Features halt früher, ne? das heißt wahrscheinlich früher die aktuelleren Daten etc. Krass wäre es halt, stell dir mal folgendes Szenario vor irgendwann wirst du, glaube ich, darauf
0: angewiesen sein, auf irgendwelche AI-Tools, okay? Hm, ja. Und was ist, wenn die dann einfach den Preis so heben, dass du es eigentlich haben musst, um kompetitiv zu sein und die, die es haben, sind wirtschaftlich, im Job, wie auch immer, kompetitiv, weil du einfach so viel mehr Daten verarbeiten kannst oder so viel mehr Output generieren kannst dadurch hm. und die, also die, die sich das leisten können, können sie leisten, aber die anderen halt nicht. Verstehst du? Das ist so eine, so ja. eine Grenze. Also du machst so eine neue, neue Teilung der Gesellschaft auf aber ich, ich finde, ich find, man ist immer so schnell bei diesen ganzen Themen, dass man auf so Gesellschaftsdystopien, dass es auf so eine ja. Dystopie hinausläuft. Und 100%. ja, also ich, es gibt, glaube ich, auch viele dystopische Szenarien. Aber ich glaube, wir Menschen neigen auch dazu, die eher zu sehen, weil wir, weil wir uns, glaube ich, schwerer tun, was Positives zu sehen oder positive Szenarien uns auszudenken. So.
1: ja Ja, absolut. Und das gilt, denke ich, auch für das ganze Thema äh, AI und Digitalisierung, aber ja, auch mit der Desinformations-, also mit dieser Branche, das ist eine ganze Branche. Ich habe mir schon irgendwie wieder bewusst gemacht, dass ein Teil von mir ist schon noch naiv. Ne? Also ein Teil mhm. von mir will ja glauben, dass, 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 dass das wahr ist, ne? dass die Wahlen frei sind. Ja, und damit meine ich nicht Werbung oder äh, irgendwie. So offene Wahlkämpfe, sondern damit meine ich wirklich strukturelle, äh, ja, Manipulation. Und ne? das ist irgendwie, das ist irgendwie schon, schon krass. Ja. Voll, ich weiß man, ich weiß genau, was du meinst. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, es ist oft leicht, dass man sagt, ja, auch gerade so, ich finde so bei Verschwörungstheorien, das ist ja, ich von, von ja. mir als Mensch lehne die erstmal so prinzipiell ab. Sagst du, ja, komm, ja. also all, ja. so, weißt du, was ich meine? Aber ja. who knows letztendlich. Weißt du, was ich meine? Ja. Und in, das ist in so vielen Fällen so. Und zum Beispiel gerade, wenn du es überlegt so sowas Einschneidendes wie 9-11, äh, also 2001, letztendlich weiß keiner so wirklich, was 100% richtig abgelaufen ist. so Und bei wie so vielen anderen Themen so, und das finde ich schon krass, dass so eine Theorie dann irgendwie ausreicht, dass so eine gesellschaftliche Meinung da ist so, ja, wissen wir nicht. We ja. don't know. So, und das finde ich halt ja. schon irgendwie hart, ja. wenn wir sagen, ja. ja, wir haben das Internet und das Internet bringt Freiheit, und Informationen, wo ich mir denke, ja, aber auch nur halt bis zu einem gewissen Grad. So.
1: Ja, ja das, das ist sehr wahr und das ist super spannend, dass es gleichwertig neben den offiziellen Berichten existieren kann. Ja, 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 ja. Also alternative Fakten äh, ist wahr, ne? Voll. Also in dem Fall, ja.
0: Ich, ich habe auch noch die, die Woche noch einen anderen Headline Hero ge gehabt für mich. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt objektiv witzig ist, aber ich habe das gelesen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres warnt jetzt vor dem möglichen Einsatz von Atomwaffen. Wo ich mir meinte, also ich finde, ich finde, das nervt mich manchmal ein bisschen, weil dieser Guterres, ist mir er warnt ständig, ja, er ist ein, ein großer Warner.
1: Und ist irgendwie late to the party, oder?
0: Ein bisschen, ja. So ein bisschen. Ja. <lacht> Nach dem Kalten Krieg und alles so jetzt au, jetzt jetzt möglicherweise ein Jahr nachdem Russland da angreift äh, schwierig und da habe ich noch mal ein bisschen nachgeschaut dachte, was, was was labert der mich eigentlich voll dieser Guterres? Äh, wie finanziert sich denn diese Uno überhaupt für was kriegt der denn sein Geld und vor allem von wem und zwar wird die Uno der kleines kleines Random also es war wirklich eine Google Search von zweieinhalb Minuten wenn es hochkommt okay also keine Garantie für die Info Informationen aber angeblich finanziert sich die ja über Pflichtbeiträge über sogenannte freiwillige Pflichtbeiträge, also die sagen, okay, ich gehe da dazu und dann kriegen die irgendeinen so Beitrag anscheinend irgendwie, also ich weiß nicht, warum das Pflichtbeiträge heißt, vorgeschrieben oder zahlen die freiwillig, keine Ahnung, aber es fällt jedenfalls oft das Wort Pflichtbeiträge, wo ich mir auch denke, frech, aber okay. <lacht> 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 Zahler Nummer eins ist natürlich die USA mit 700, äh, 707, was sind wir da, Milliarden, wahrscheinlich oder Millionen, keine Ahnung in der Statistik wo keine Einheiten angeführt werden, ja also gefährlich. Und dann hier, hier nehmen wir einfach 707 Birnen, okay? Ja. Und dann was ich spannend fand, Rang Nummer zwei ist einfach China,
1: was ja, man jetzt was. eigentlich
0: gar nicht so mit der Uno ja. verbinden würde, so.
1: Warum nicht?
0: So fand, fand ich mir witzig so mit 490 Birnen. Ja. <lacht> und dann auch das dritte, drittes dann Japan und dann vier schon Deutschland. Und ich hm. crazy weit vor Großbritannien und Frankreich und Italien dann so. Hm. Naja, Uno, ja, das brauchen wir ist, sie ja. wirklich? ist Spaß.
1: <lacht> ich hatte auch noch einen anderen Headline Hero. Ähm, und er scheint, er scheint unscheinbar, aber ich bin dann über äh, ein Detail gestolpert, und zwar ähm, am Donnerstag hat ein 34-Jähriger Betrunkener in Passau, ein Auto übersehen und einen Unfall verursacht. Gegen 12.40 Uhr fuhr dieser Mann und dann geht's weiter. Da habe ich gedacht, 12.40 Uhr und er war schon so betrunken, dass er nicht mehr den Gegenverkehr unterscheiden konnte von normalem Verkehr. Respekt. Ja, du, bist halt Passau. Das ist halt Bayern. Ja, <lacht> ja also pro Pro-Day-Drinking äh, habe ich mir gedacht, ähm, das ja so. Also da freue ich mich wieder auf den Sommer, auf die ein oder andere Weinscholle mal zum Mittag. ja
0: definitiv. Weißt du, das ist auch sowas, was ich nie wirklich verstanden habe. Wo jetzt da genau die Grenze zwischen Ober- und Niederbayern verläuft.
1: Das ist, da gibt es Karten zu.
0: Ja, natürlich, aber das es ist doch absolut unlogisch. also ich hab, Das schaust du dir an und denkst dann, okay, und dann bist du wieder irgendwo, wo du denken ja, es müsste hier Oberbayern sein. Nee, ist Niederbayern. Also, ja. die, also das, ich meine, ich habe ja nie in Bayern gewohnt, <lacht> aber habe ich immer unlogisch gefunden. Ja, aber es, oh, es, jetzt kriege ich Bayern-Hate.
1: Ja, ja, unbedingt. Ähm, ich finde schon, dass äh, man das merkt. Also ich glaube, die, die Grenze ist so bei, bei Landshut hm. zwischen ähm, Ober- und Niederbayern. Es ist aber kulturell einfach eine andere Welt. Ich habe ich hab ja, ja ein NBA gewonnen. Aber du kannst ja nicht sagen,
0: die Grenze ist bei Landshut und dann ist das Gefühl so ein riesiges Zickzack-Muster. Ja. Also die Grenze <lacht> ist jetzt nicht an einer Stadt. <lacht> Egal, die ich eine tatsächlich Grenze. Nicht. Aber ja, ja. Aber, ja. <lacht>
1: Ja, also ich bin pro Grenzen. Ich habe ich hab jetzt einen Artikel gelesen, ähm, dass man merkt, ich habe eine Zeitung bestellt, also eine Wochenzeitung, ich kriege jetzt eine Wochenzeitung nach Hause. Echt eine pro Wochenzeitung? Ja, genau, ah, in Papierform. Nice, ja. nice. Wo legst du die ab? Die äh, natürlich im Wohnzimmer ah, sich echt? sichtbar für jeden, ja, damit, damit jeder sieht, ich lese Zeitungen. Ja. Aber mein, mein, mein
0: primärer Platz wäre, wenn ich das machen würde, wäre eher das Klo, glaube ich. Weil es wäre, glaube ich, besser, da Zeitung zu lesen, anstatt da immer auf, auf Instagram oder, oder Pinterest oder so ja, zu sein.
1: Das, das Problem ist, die Zeitung ist einfach zu groß. Ja, das, du, hast <lacht> ja zwei, du hast ja zwei a drei blätter nebeneinander, weißt du? Das, wie, wie willst du das machen? Ja. Also das, du, du, du brauchst dann schon, also das, 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 das verstehe ich generell nicht. Also ich verstehe, dass man das braucht und ich finde es auch super. Aber das sind ja zwei a zwei, drei blätter nebeneinander. Das heißt, du kannst immer nur eine Seite lesen. Und ich bin, man faltet bin so... Ja, man, man könnte viel falten, aber da habe ich ein Problem mit, weil du kannst es dann nicht mehr so entfalten, dass es wieder so aussieht wie vorher. Und bis ich die Zeitung nicht fertig gelesen habe, muss die immer noch so aussehen wie neu. Das ist ey, keine Ahnung, was los ist mit mir. Was? Aber ja, ja, meine Zeitung sieht immer tippitoppi aus. Ich falte die auch immer wieder zusammen und lege sie wieder zusammen. Du hast ja so verschiedene Einheiten. Ich glaube, das ist jetzt ein weirder weird Self-Reveal. Ähm, auf jeden Fall, du hast ja so verschiedene Einheiten, ja, so, keine Ahnung, Dossier, Wissen, Fouilletor und so. Und die, die kannst du ausziehen, aus der Zeitung rausnehmen als einzelne Teile. Mhm. Und immer wenn ich das gelesen habe, lege ich es genau wieder in, da in die Zeitung rein, wo es vorher gewesen ist, und pack die anderen dann wieder zusammen und falte es dann zusammen und leg's zurück, da wo ich es gerade hergenommen habe. Und genau, und wenn du das so säuberlich falten willst, dann, dann geht es nicht. Also eine A drei Seite geht noch. Also das Deckblatt könnte ich lesen. Aber du kannst da nicht umblättern. Weil ja, das ist irgendwie, dafür ist die Toilette dann der falsche Ort. Genau, und deswegen lese ich es am, am Küchentisch, lese ich es in der Regel und äh, im Wohnzimmer stapel ich es. Genau, hat ja, also wir, wir machen da nichts mehr umsonst. Ja, <lacht> es gibt. Es gibt es gibt, es gibt Leute, die lassen sich Bücherwände inszenieren. Ja, äh, ich weiß. Äh, haben, wir, haben wir hier drüber gesprochen? Nee, nee, nee. nee ich ich habe gehört. Die, die lassen sich Bücherwände kuratieren und dann werden die in einer, in einer Bibliothek zusammengestellt. Die fotografieren die und tun die sich als virtuellen Hintergrund, damit es so aussieht, als wäre es bei denen zu Hause. Ne? Ja, ja. Also, das nur mit intellektueller wirken bei Videocalls. Ich habe jetzt apropos Bücher. Ich habe die Woche was Witziges. <lacht> was
0: Witziges gemacht und zwar ich wollte mir ich wollt ein Buch ausleihen aus und ich habe dann ja, einmal eben in der direkt halt aus Machtergewohnheit Gewohnheiten der Uni PIP halt gesucht in, in dem Search System und habe es gefunden und dann bin ich drauf gekommen ach mein, mein Studentenausweis geht ja gar nicht mehr ich habe den glaube ich sogar weggeschmissen oder so weil der ist ja abgelaufen so keine ja, Ahnung und das Foto war, war selten hässlich und dann das, du, das machst du in Salzburg der Uni Salzburg wo ich mich inskribiert habe damals machst du das bei so einem Automaten wo du ihn mhm. direkt beantragst und dann musst du direkt so ein Foto machen. So. Und das, diese Kamera Boah, ist, ist halt, hat halt gefühlt so 200 mal 200 Pixel. Also es ja. ist halt wirklich, wirklich unfassbar hässlich. Naja, jedenfalls bin ich drauf gekommen, okay, shit, ich will mir da jetzt ein, ein Buch ausleihen und ich kriege das ja gar nicht so. Und dann habe ich halt gegoogelt, weil man kann ja auch als Nicht-Universitätsangehöriger einen, einen Bibliotheksausweis beantragen. Ja. Und dann habe ich das so ausgefühlt und da, da kommst du kommst dir halt schon blöd vor, weil das musst du dir, dir, diesem Team dann per E-Mail senden, diesen Antrag und noch ein Passfoto, also ein Foto von deinem, von deinem Reisepass oder was. Und du fühlst dich halt, wenn du sechs Jahre studiert hast an dieser Institution und da halt, was weiß ich, wie alt war es, wie sein Opfer, der dann da sagt, ja, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit schicke ich Ihnen meinen Antrag und so weiter. Okay, dann habe ich hab mich gefühlt wirklich wie ein Opfer und habe das dann abgeschickt und fand es witzig. Ein Tag drauf kriege ich die Mail zurück, ja, sehr geehrter Herr Königer, danke für den Antrag. Sie haben den Antrag nicht angehängt. <lacht> <lacht> also nochmal Opfer Nummer zwei. Ja, Entschuldigung, Anhang vergessen, da nochmal Ruhe geschickt. Und das Lustige war, ich hatte in meiner Arroganz in der ersten E-Mail einfach erwähnt, ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich war zwar sechs Jahre Student, bla, bla, aber jetzt möchte ich trotzdem diesen, diesen Ausweis, diesen Antrag, <lacht> genau, <lacht> direkt den Antrag vergessen. Also, sechs Jahre studieren,
1: kann keinen Antrag ranhängen, ja, 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 Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, schön, ja.
0: Aber ja, freue mich drauf. Jetzt, jetzt warte ich, bis ich diesen, diesen, diesen Ausweis bekomme. Freue ich mich schon.
1: Ja, aber manchmal, ich bin, ich bin gestern in der Besprechung, ähm, zu spät gekommen, irgendwie drei, vier Minuten. Und es war mir unangenehm. Die waren im anderen Gebäude und ich bin da. mit meiner Wir haben. Ja, wir kommen nicht mehr in andere Gebäude mit unseren Schlüsselkarten. Und ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Ich, dann ist zufällig jemand rausgekommen und die, die kannte ich dann auch noch aus. Äh, hin und her, ich kam zu spät. Und es war eine neue Gruppe für mich aus anderen Bereichen, Leute. ich habe mir gedacht, so, Daniel, was machst du jetzt? Und ich bin rein und, hab, und wir haben. Zwei neue Gebäude und die sind ultra verwinkelt gebaut. Also, die machen einfach keinen Sinn, so, ne. Also, das ist, alles sieht gleich aus, weil es so Baukasten ist und es ist ultra verwinkelt, ne. Und dann bin ich halt rein, habe gesagt, hey, sorry Leute, ich verlaufe mich hier immer noch ständig, ne. Hab für einen Lacher gesorgt, alle waren gut damit, ich habe mich an den Tisch gesetzt, es war nicht unangenehm, weißt du, du warst nicht so dieser, dieser dieser Freak der einzige der zu spät kommt bei einer bei wieder mal einer Präsenzsitzung wo dann irgendwie 15 Leute im Raum sitzen sondern äh, du entspannst die Situation gleich so äh, gleich gleich ownen so ne und klar habe ich den Lacher auf meine Kosten genommen aber es war mir immer noch äh, angenehmer als da jetzt so so rein zu creepen und äh, äh, sorry äh, äh, so ne na naja. einfach
0: kommentarlos hinsetzen ist <lacht> <lacht> Ja, egal, anderes Thema. Pass <lacht> <lacht> auf, lass mal, lass, mal, lass mal das Wort der Woche starten. Ähm, ich habe ich hab die Woche WDW, Wort der Woche, das Wort der Woche für unsere Hörer und Hörerinnen. Und zwar, ich lese aus dem Buch der Sprüche, vielleicht kleine Background-Info, Sprüche wurde geschrieben von einem der wahrscheinlich weisesten oder von dem proklamierten weisesten Mann, den es anscheinend je gab. König Salomo, unter ihm erreichte das Volk Israel, die größte Ausdehnung und Macht und, und auch den größten wirtschaftlichen Reichtum. Und der hat unter anderem dieses, dieses Buch verfasst. Und ich fand es ganz witzig. Und zwar Sprüche 24, ich lese einfach vier Verse vor, 30 bis 34, weil es einfach ein Thema ist. Und zwar geht es da um Fleiß und um Faulheit. Und das fand ich eigentlich sehr witzig. Und zwar Sprüche 24, 30 bis 34. Am Acker eines Faulen kam ich vorbei und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen, seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es, ich nahm es mir zu Herzen. Ich sah es, nahm mir daraus die Lehre. Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände Händefalten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Und ich äh, erlaube mir noch einen Vers zu lesen aus Sprüche 26,14, weil ich den einfach sehr witzig gewordet finde. <lacht> die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule auf seinem Bett. <lacht> genau, und jedenfalls finde ich das äh, witzig, dass es hier so angesprochen wird, weil ich merke schon, dass man sich teilweise so ein bisschen brüstet, indem man, ja, ich mache so viel, ich bin so fleißig, was ja irgendwie auch Quatsch ist, weil wenn man ehrlich ist, hat man immer noch sehr viel Zeit, die man irgendwie unnütz verschleudert. Was ich aber auch beobachte, ist, dass ja es mittlerweile schon fast das was Besonderes angesehen wird, wenn man Dinge tut, wenn man fleißig ist und so weiter. Und hier wird es aber eher als als ein Standard vorausgesetzt. Und das fand ich irgendwie spannend. Und generell diesen Aufruf fleißig zu sein, genau deswegen lese ich hier gerne in der Heiligen Schrift, weil ich denke, dass ja, es, es sind einfach gute Werte, die hier vermittelt werden. Ja, ganz unabhängig, ob man da jetzt irgendwie großartig religiös ist oder nicht. Aber die Werte, die vermittelt sind, sind dennoch einfach sehr, sehr gut, finde ich. Und genau, ähm, was ich mir teilweise denke, was habe ich denn heute getan nach so einem Tag? Was habe ich heute getan, um mich meinem Ziel wirklich näher zu bringen? Es gibt ja auch da diesen, du kennst es bestimmt, diesen Unterschied zwischen being busy and being productive. Und ich finde ja, gerade dieses Fleißigsein kommt einfach sehr oft vor in den Sprüchen und es hat mich wieder mal einfach auch motiviert, da meine, meine Daily Routine oder meine, mein Tagesgeschäft, wie man so schön sagt, noch ein bisschen zu überdenken. Aber eben witzig, dass sie hier eher ein Standard ist als, als ein, hey, ich bin krass, weil ich fleißig bin. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja, absolut. Ich finde auch das, das Wording von noch ein wenig schlafen und ein wenig schlummern ähm, sehr, sehr schön, wie du es gelesen hast. So diese Snooze-Taste, ähm, die manchmal so so drin steht. Ähm, und ja, ist die Eigenverantwortung für die eigenen Umstände wird hier sehr groß geschrieben. So, ne? mhm. Und das ist äh, ja mit Sicherheit ein sehr, sehr spannender Punkt, weil die die Bibel nicht einfach sagt, ja, hey, na, setz dich hin und schau, was dir zufällt. Ähm, also, du hast so diese Spannung auf der einen Seite die Eigenverantwortung für deine eigenen Umstände, auf der anderen Seite alles Gute von Gott erwarten. Und das äh, finde ich auch hier ähm, ne, oder das ist eine Spannung, die grundsätzlich gilt. Aber der faule, der also ist was, was ja bei uns gesellschaftlich nicht ähm, nicht mehr so akzeptiert wird als als Argument, dass man sagt, hey, wenn jemand nicht arbeitet, dann soll er auch nicht essen, so nach dem Motto. Ähm, das wird hier schon so dargestellt. Ne? Also die, die Menschen sind schon für sich selbst äh, verantwortlich. Ne? Und der eigene Untergang des, der Dinge, die um einen herum sind, nur weil ich mich mit denen ich auseinandersetzen will, das ähm, ja, ist hier definitiv auch ein, ein Teil. Jetzt würde mich mal interessieren, glaubst du, man kann das auch auf Beziehungen anwenden? Kann man beziehungsfaul sein, also zu Freunden oder zu seinem Partner oder sonst wem? Ja, ich, ich, ich denke schon. Also ich glaube, ähm,
0: ähm, was glaube ich denn? <lacht> <lacht> Nein, also, also definitiv, also ich glaube, jeder, der, also ich glaube, dass also diese kindliche Vorstellung, ja, dass, dass Liebe, Liebe, und Roman, Liebe mit Romantik gleichgesetzt wird. Sei das oder Liebe mit einem Gefühl, sagen wir mal allgemeiner, wenn du Freundschaften auch hast. Ja, und das ist ja, auch da, ja Man liebt ja hoffentlich auch die Leute, mit denen man, ähm, die man seine, seine Freunde nennt. Und natürlich ist es aber auch immer immer auch eine Beziehung, auch immer Arbeit. Ähm, ich meine, ich bin ja jetzt noch so eine, eher in den Early Stages, ich bin, ich bin, ich bin ja verlobt aktuell. Und äh, trotzdem muss man da noch, noch sehr an, an sich selbst arbeiten. Ich glaube, ich habe noch nie so sehr meine eigenen Fehler bemerkt, seitdem ich jetzt wirklich da auf die Ehe zugehe. Und das ist, kann teilweise natürlich schon sehr, sehr schwer sein, weil es einen natürlich auch irgendwo demütigt und ähm, ja, wo man selber dann auch wieder merkt, okay, da ist noch viel Arbeit vor mir und das ist eben nicht passiert eben nicht automatisch. Also ich glaube, jeder, der eine, eine gelungene Ehe führt, ich meine, du bist ja da auch ein, ein, ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ähm, wenn man dich jetzt äh, besser kennt, ähm, sonst im Podcast kommst du eher prahlerisch rüber, na Spaß. <lacht> Nein, aber ich meine, das ist, hat ja auch immer was mit, mit, mit Arbeit zu tun und dass man dem anderen irgendwie mal eine Freude macht oder dass man Rücksicht nimmt und so weiter. Und ich glaube, gerade wenn man sehr ambitioniert ist oder Ziele hat oder sehr, sehr dickköpfig ist und einen starken Willen hat, dann ist es natürlich teilweise nochmal umso schwerer, da an sich zu arbeiten. So. hm
1: ja, äh, absolut. Ich finde es tatsächlich in der Ehe äh, so, das ist aktuell so der, der ein, das einzige Feld, wo ich sage, okay, da fällt es mir relativ leicht, ähm, auch die Bedürfnisse meines Partners wahrzunehmen. Äh, natürlich kommt man da manchmal in, in den Konflikt äh, mit anderen Prioritäten, die man halt so hat, ne? also mit anderen Dingen, die auch wichtig sind. Ähm, ja, aber ich, ich merke schon, dass äh, ich manchmal da... Ähm, ist auch persönlich und daher vielleicht auch meine Frage, ne? in, der, in der Ehe, da das ist relativ leicht, mit, mit der Frau äh, ist man jeden Tag in irgendeiner Form in Kontakt, aber gerade was Freundschaften pflegen betrifft, was äh, Kontakte pflegen betrifft, ähm, da bin ich eher da bin ich eher faul, ne? also in dem Sinne, ja, ich bin kein Typ, der viel viel textet und äh, ja, ich brauche auch immer relativ lang, bis ich antworte, also da, da bin ich relativ äh, arbeitsfaul, ne, und ich habe jetzt vor kurzem mit einem, mit einem Freund gesprochen, der gemeint, der, 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 der kennt jemanden, der ist eigentlich eher introvertiert oder eher sachorientiert, aber der arbeitet auch so Beziehungsdinge einfach weg, ne, weil er das für die sich mhm. irgendwie zur Priorität gemacht hat und der, der meldet sich nicht, weil er jetzt personorientiert ist, weil er sondern, ne, weil, er das, weil das für ihn eine Aufgabe ist, die erledigt gehört. Der Netzwerk der in der Arbeit, so nach Schema F, ne? der hat ein Schema für sich gefunden, das gut funktioniert und das arbeitet er einfach so weg. Ne? Das, äh, das setzt jetzt hin und arbeitet das ab. Und das ist irgendwie spannend. Das hat mir aber auch nochmal Mut gemacht, nicht zu sagen, hey, ja, keine Ahnung, ne? ich hab, äh, bin eher sachorientierter Typ, ich muss es nicht machen, sondern zu sagen, hey, das ist vielleicht so ein, so ein äh, Teil Arbeit, der mir vielleicht etwas schwerer fällt, wo ich faul geworden bin. Ne? Ja, ich meine,
0: ich mein, es ist ja auch so, heute haben wir durch, durch Social Media und so viel mehr Kontakt zu viel mehr Leuten. So. Der Kontakt sieht anders aus wie früher, aber du hast ja heute schon meistens um, um 10.30 Uhr mehr Einblick in das Leben von anderen Leuten bekommen durch Insta-Stories und, und, und Snapchat und was weiß ich, als damals vielleicht in der ganzen Woche. So. Ja. Ja. Und, und dementsprechend merkt man natürlich auch, wenn man dann morgens aufwacht und hat irgendwie keine Ahnung, wie viel unbeantwortete WhatsApp-Nachrichten, WhatsApp dass man sich so denkt so oh, okay mache ich später hm. lese ich mir durch mache ich erstmal auf ungelesen antworte ich später so und das ist also wir, wir holen uns da so ein, also man holt sich da so ein E-Mail-Verhalten in ja. WhatsApp rein. Ich persönlich habe da sogar so eine du hast so, eine, so eine Trennung. Ja. Du hast einmal ein E-Mail, dann hast du WhatsApp, dann hast du vielleicht noch andere Messenger, dann hast du ja. diverse Social-Media-Sachen und es wird alles so kategorisiert nach Wichtigkeit und auch nach Voll. Lust und Laune. Die einen arbeitet man leicht ab ja, und die anderen schwieriger. Es ist ja halt fast schon ein bisschen so eklig, sowas als Arbeit zu betrachten, weil letztendlich Beziehungen ja immer so das, also so eins der zentralsten Dinge sind, die unser Leben eigentlich lebenswert machen. Weil wenn du ganz alleine leben würdest, wäre vollkommen sinnbefreit. So. Oder, oder, oder ja. einsam so. Also deswegen finde ich auch da, ich meine, wir wissen ja alle noch nicht genau, wie wir damit langfristig umgehen werden. Werden wir mit 80 immer noch morgens aufstehen, erstmal das Handy in die Hand nehmen? So? Weißt du, was ich meine? Ja. I, don't, ja, I don't know. Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst, damit mit Abarbeiten. Und es ist natürlich, muss man auch tatsächlich sagen, wieder sehr, sehr unterschiedlich, wen das dann betrifft. So. Ja. Manche Sachen arbeitet man weg, manche Sachen ist natürlich locker so könnte man auch gut irgendwie so anwenden, um so ein, so ein, so ein Messgerät einzuführen. Ja, welche Person ist dir wie wichtig oder wie nahe steht, welche Person? Aber ja, ich habe mittlerweile auch nach langer Zeit diese WhatsApp-blauen Häkchen deaktiviert. Mich interessiert das nicht mehr. Nee. Ähm, und ja, ist, ist ein spannendes Thema.
1: Ja, ich finde witzig, weil ich habe da auch 100 Prozent, wie du das sagst, mir E-Mail-Verhalten angeeignet. 100 Prozent. Ich weiß, also ich so fire and forget, also, jemand schreibt mir, sobald ich einen Timeslot habe, arbeite ich alle meine Messenger-WhatsApp-Nachrichten ab. Und dann schreibe ich die Nachricht. Und ob, ob er mir antwortet und äh, wann oder sie, das ist so, ne, wie bei E-Mails auch. Ne? Erst wenn ich irgendwann feststelle, da kam keine Antwort und ich hätte was gebraucht, dann vielleicht. So, kennst, du, ja. kennst
0: du das so, wenn du so eine Nachricht schreibst und dann das Handy weglegen willst und dann schreibt die Person so instant zurück und meine Wisch so, <lacht>
1: Ja, 100%. Es gibt echt wenig Leute, wo ich mir das nicht denke. Es gibt wenig Leute, wo ich auch sage, okay, wenn ich jetzt gerade am Handy bin, dann schreibe ich ein bisschen mit der hin und her und es ist lustig, es ist gut, alles super. Aber nicht, aber weil man manchmal
0: so ein Assi ist, finde ich, sondern ich glaube, es kommt jetzt aus Mega-Assi rüber, sondern weil man einfach, wenn man generell viel zu tun hat, glaube ich, dann einfach dann irgendwo auch sagt, hey, ich brauche eher ein bisschen meine Ruhe. so.
1: Ja, weil man das auch irgendwie als Arbeit empfindet. Man wollte, also man hat sich diesen Zeitslot genommen, um zu antworten. Ja, man hat sich da jetzt hingesetzt und man macht es jetzt. Ne? Man hat sich eh überwunden. Und dann antwortet man. Und dann kommt, also, wenn dann jemand sofort da antwortet, dann ist es ja, das macht dieses gerade abgeschlossene Thema wieder auf. Ja, das heißt, das nimmt dir die ganze Befriedigung des Abhakens sofort. Ne? Und da muss ja auch ehrlich
0: sagen, weißt du, früher war so Chatverhalten so. Irgendwelche lustigen Memes, hast du die Folgeserie gesehen, so in der Schule, weißt du, was ich meine? Ja, ja, in witzigen voll. Videos, irgendwie, ach, der Lehrer hat irgendwie Blödsinn gesagt, heute, was chattet man? Termine, man macht sich irgendwelche Termine aus, ja. ähm, man, man klärt irgendwelche Dinge ab. Mhm. Und ich meine, wir sind ja beide Leute, die irgendwie viel auch organisatorische Sachen irgendwie, irgendwie am Hals ja. haben. Und, und ich empfinde das Organisieren natürlich dann schon teilweise als irgendwie... Boah, so keine Ahnung, so, so, so träge zum Teil oder es ist halt irgendwie ja. muss man sich da schon ein bisschen in den hintertreten. Ähm, ja, keine Ahnung. Weirdes Thema Chatverhalten. Ich mittlerweile sage ja, ich, wenn voll. wenn was wichtig ist, dann einfach anrufen, wirklich good old good old Telefonate. Ich telefoniere wieder richtig viel momentan, weil es einfach irgendwie angenehmer ist so.
1: Ja, spannend.
0: Voll call me man. Naja. Aber was ich zu diesem Fleißigkeitsthema, nee, komm, machen wir. Nee, so mache ich jetzt nicht mehr auf. Nee, <lacht> 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 das war nicht nee, So, so das ist originell schön. war der Gedanke jetzt, nicht.
1: <lacht> <lacht> das ist schön, weil das ja alles so unfassbar transparent und äh, quasi für die Leute ungeschnitten unzensiert ist. So diese, ah, haben, nee, man, kann, man kann ehrlich
0: sagen, wir haben jetzt wie viele Folgen? 31, 32, sowas? ja 22. ich, 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 ich habe wir haben noch nie irgendwas rausgekattet, also wir haben ja eigentlich alles alles mit drin gelassen so vorne hinten geschnitten äh, Kompressor drauf
1: und weg was ist was ist eigentlich mit den Namen von unseren Verwandten die habe ich jetzt auch nicht zensiert <lacht> da haben wir nämlich in der Folge gesagt dass die nämlich einmal passiert mir einmal passierten äh, haben wir in der Folge gesagt das schneiden wir raus, raus. Äh, nach, 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 Nee. <lacht> nee.
0: <lacht> äh, ja. Naja, äh, ich habe jetzt ich gemerkt, meine, meine, meine Massephase, um hier wieder mal auf das Gym zurückzukommen, was wir ja viel zu selten hier thematisieren. Ähm, ich habe leute auch so ein lustiges Meme zu Gym gelesen, so äh, was du was du vom Gym als Nachteile bekommst, so Backpain, zu wenig Schlaf, äh, Gelenkschmerzen, und, und, äh, Body, Body Dysmorphia, äh, mhm. keine Ahnung, und also, schlechte Verdauung. Und was du als Positiv bekommst, so slightly bigger muscles. <lacht> Fand ich witzig. Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt in der Phase, Ich es ist witzig, wenn du so Massephase machst oder auch Diät, geht in beide Richtungen das Phänomen teilweise. So wenn du eine höhere Anzahl an Kalorien zuführst oder auch eine geringere und du machst es eine Zeit lang, dann, aber es bleibt trotzdem stehen. So. Deine körperliche Form verändert sich nicht wirklich. Ähm, du bleibst auch im Körpergewicht irgendwie gleich und du änderst nichts und du machst aber weiter und auf einmal macht es bam und du hast einen Sprung von irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Kilo teilweise so gefühlt über Nacht. So. Krass. Also das ist echt zum Teil mega witzig. Also ich bin jetzt auch richtig, richtig schön gejumpt. Ich habe ja angefangen mit ca. 91, 92 Kilo, jetzt bin ich auf mhm. fast 9, äh, 98 Kilo. Ja, also es ist relativ schnell gegangen, aber jetzt fühle ich mich schon auch schon relativ, relativ chubby, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> also ich fühle mich da immer eigentlich eher, eher, eher unwohl in dieser, in dieser Massephase. Mhm. Die meisten denen geht es eigentlich ganz gut. Aber bei mir, man fühlt sich dann eher eher unwohl tendenziell, weil dann auch bei also Bauch, Bauchfett nimmt es halt sofort zu und was nicht mehr den Sixpack, <lacht> dann fühlt man sich ja. immer schon irgendwie komisch, keine Ahnung. Ähm, naja. Aber dafür, dafür ist es die Trainingsperformance gut. Die Trainingsperformance ist gut, Pump kommt schnell rein. Das heißt, keine Ahnung, beim zweiten Satz hast du schon eigentlich einen ganz guten zweite Übung, Entschuldigung, zweite Übung ja. ist eigentlich schon, schon, schon ein Pump, der völlig in Ordnung ist. Und cool. von dem her, Power kommt auch wieder zurück. Von dem her, Macht es schon Bock.
1: Mega gut. Simon, was ich noch wissen wollte, Putin oder Trump? Das würde das, ich mich jetzt lieber zum ersten
0: Mal richtig stehen lassen. So, ich fange das so an, über das Gym zu reden. Ja. ja okay. Simon, ja, was ich noch wissen wollte, ich weil, scheiße, vollkommen ne, egal, was wir
1: gerade. Nein. Weil du so einen abgeschlossenen Satz gemacht hast. Okay, ich, ich, dachte, ähm, ich dachte, du bringst jetzt, okay, Wie,
0: ich habe vergessen eine Frage zu stellen, das ist eigentlich nicht böse.
1: Das war, so, äh, das war so für mich so, ein, so ein abgeschlossener Punkt. So, das war so Simons Fitness Update. Ja. Da können wir eine neue, neue neuere Rubrik machen, also, solange, solange du in dem, äh, in dem bist. Ich war jetzt eine Woche krank so. Ne? Also, ich Ach war so, letzte okay. Woche bei der Folge krank so. Ich ah, bin immer noch krank. Äh, das noch. Ist so. Ich, ich fühle mich wie ein... Ja, ich wach noch mit Halsschmerzen auf, aber mhm. wenigstens habe ich keine, kein Fieber mehr. Und ähm, ich, ich schaffe jetzt wieder den, den Tag ohne... Ohne Schwäche-Erscheinungen. Nice. Ähm, aber das, ja, dann, dann dann fühlt man sich so mies und dann dann über Fitness reden, das fühlt sich so, so falsch an. So, okay, ne? Das ist wie, wie wie als so Säufer über Abstinenz zu reden, so, ne? Das ist irgendwie, oder ja, als als verheirateter Mann über das Single-Dasein, so, das ist irgendwie so, ne? das ist sinn 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 Verstehe. Das ist ein Status, mit dem ich mich nicht mehr identifizieren kann oder gerade nicht identifizieren kann. Ja. Komm
0: wieder, Bro, komm wieder. Okay, bring mir die, ja. gib mir die Frage, was war das? Ich habe ich hab nur Trump gehört und musste schon grinsen.
1: Ja. Putin oder Trump, wen willst du lieber heiraten? Nein, Scherz. Ähm, Berg oder mehr, würdest du lieber in Urlaub, Urlaub hinfahren?
0: Mehr, Digga. Mehr, ganz klar. Berge, ich meine, ich liebe Berge, ich mag Berge sehr gerne, aber wenn man, ich habe sie ja doch vor der Haustür. So, und deswegen hm. Urlaub ähm, für mich. Ich habe ich hab das früher gemacht, wir sind in der Familie immer einmal im Jahr in die Berge gefahren, so in die Schweiz oder irgendwie in die, in die, in die Zentralalpen rein. Ähm, Salzburg geht ja eher als Alpenvorland. Ähm, von dem her, genau, eher definitiv mehr. Großer großer Fan des Meeres. Mhm. Vor allem die, was, was ja viele nicht wissen, im Himmel wird es kein Meer mehr geben. Von dem her ich möchte ich es jetzt hier <lacht> noch, noch ein bisschen, bisschen enjoyen,
1: solange wir das noch haben. Ja. Das ist, das ist die be beste Begründung für mehr
0: Urlaub, die ich je gehört habe. Absolut. absolut. Er steht, ich glaube, Offenbarung oder da steht drin ein Zitat: "Und das Meer wird nicht mehr sein."
1: Ja.
0: Weiß aber nicht, auswendig, wo Buch steht aber
1: Ja, richtig gut. Witziger
0: gut. Ja. Ich glaub, bei dir?
1: Ähm, ich glaube Sommer. Äh, ja, das ist irgendwie schwierig. Ich Verbinde Bergurlaub halt immer auch mit, okay, du musst dich auch anstrengen, so, ne, weil du musst ja mal, also wenn du, wenn du in die Berge in den Urlaub fährst, musst du auch die Berge rauflaufen, ne? Das heißt, so dieses drei Tage am Strand rumfläzen passiert da eher weniger. Aber ich mag die Berge eigentlich schon und ich mag auch das Berg erklimmen. Von daher, ich, ja, mag ich die Berge, aber ich glaube, da meine Frau bei der Urlaubs- Auswahl, die die Hoheit hat. Wir haben da, ich finde, wir haben da eine gute Verteilung. Ich arbeite, meine Frau bucht den Urlaub. Das ist <lacht> gut. Scherz. Ähm, ja, ja, genau. Es ist da doch eher mehr im Übergewicht als im, im Vergleich zum, zu den Bergen. Aber ich bin jetzt nicht so also, keine Ahnung, ich, ich mag nicht so dieses Salzwassergefühl, wenn das so auf der Haut trocknet und deine Haut fühlt sich so so krustig an, durch das Echt? Salzwasser. Ja. Name, das ist, nee, ich ich finde das ganz ganz wunderbar. Ich brauch, ich, bin, ich bin so ein Typ, ich, ich schaue immer, bevor ich ins Wasser gehe, okay, gibt es hier am Strand so eine, so eine Dusche, wo ich dann mal kurz runter kann, wenn ich aus dem Wasser wieder rauskomme. Mir wurde, mir wurde, ich habe in meinem letzten Urlaub relativ viel Hate bekommen von meinen äh, Miturlaubenden,
0: weil ich äh, das einfach nicht mache. Also wenn ich mehr war, dann dusche ich mich danach nicht. Weil ich mir so denke, ich war doch, also weißt du, was ich meine? Ja. Und dann ähm, empfanden das gewisse Personen als, als äußerst ekelhaft. Und mir dachte, ja. nee, also das Salz ist ja gerade gerade nice. So, und dann noch Sonne, ich finde, ja. das ist ein, ein cooles Gefühl. Und dann ja. nachher spielst du ein bisschen Volleyball oder was weiß ich und dann springst du eh wieder mhm. ins Meer. Also, ja, keine Ahnung. Was ich noch wissen wollte, weil muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich da momentan wieder, wieder gut hängen geblieben bin. Was ist denn dein, dein Lieblings-Doku-Genre? Ja.
1: Mein lieblings
0: genre Also bist du generell, fangen wir so an, bist du generell ein Mensch, der Dokus, der gerne Dokus schaut?
1: Ich muss im richtigen Mut sein. Ne? Also entweder so am Wochenende in der Früh, wenn sonst gar nichts los ist und ist okay, es ist noch krass. zu früh, um irgendwas anzufangen. Also, wenn ich manchmal stehe ich stehe ich sonntags halt früh, früher auf, als ich irgendwo hin muss. Und dann habe ich noch eine Stunde. Zeit, wo, 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 ne, es ist früh, du kannst nichts anfangen, äh, weil du, du in der Stunde musst du dich anfangen, fertig zu machen für den Gottesdienst und dann, du hast so eine Stunde leer und ich arbeite da nicht, ich, 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 keine Ahnung, baue da nichts zusammen ich fange da nichts an, <lacht> sondern, äh, ne, das, ja, das ist so ein, so ein doku zeit oder wenn ich früher irgendwie fertig bin und vom Brain noch wach bin, ähm, und irgendwie aber nicht nicht keine Ahnung, ich will keine Serie mehr anfangen oder so, dann dann noch mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde von einer Doku. Ähm, oder wenn ich wenn ich gerade einfach keinen kein, kein mentalen Stress will. Ich will nicht unterhalten werden, ich will nicht irgendwie herausgefordert werden, sondern ich will einfach nur entspannte Informationsaufnahme mit schönen Bildern, dann Dokus. Ähm, die also es gibt gibt zwei zwei Doku Arten, die ich mag, das eine sind so Musik- und Filmdokus. Ähm, keine Ahnung, Dokus über irgendeinen. Keine Ahnung, ich meine eine Doku über David Bowie anschauen. Äh, aber so im Doku-Style, nicht, nicht in diesem modernen, äh, unterhaltend. Also, das muss für mich nicht unterhaltend sein, sondern ähm, auch in einem entspannten äh, Sinne. Aber ich, ich habe mir mal eine eine Doku über Nicolas Cage angeschaut, so einfach so random, so. <lacht> <lacht> so, weil er ja viel Hate ab, abkriegt und dann die Frage, okay, ist er gerechtfertigt und so, sowas oder dann äh, Tierdokus ähm, ja, Tier äh, gehen, ja. gehen auch immer. Ja. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine, eine Doku über irgendeinen
0: Musiker angeschaut, muss ich gerade feststellen. Nö. Habe ich nicht, glaube ich. Ja. Ähm und ja Tierdokus auch weit oben auf einer Liste Tierdokus schon gut vor allem vor allem ich, ich mag immer diese keine Ahnung wo, wo, wo irgendwelche Tiere andere Tiere töten wenn ich, was das in unserem <lacht> irgendwie ist ja. ähm, aber doch bei mir sind es dann doch doch es ist, ist schon die Geschichtsdokus die Geschichtsdokus sind ganz vorne dabei also eher Geschichte und auch, auch eher Hitler also, ja. habe <lacht> ja, neulich, neulich wieder so eine, so eine vier oder fünfteilige Doku über den Ersten Weltkrieg wieder mal reingezogen. Momentan bin ich jetzt eher wieder auf dem auf dem Zweiten Weltkrieg unterwegs. Also ist schon, schon absurd, wenn du dir überlegst, dass Länder ihre komplette Wirtschaftsleistung einfach nur auf den Krieg ausgelegt haben. Ja, so absolut. Irre. Und das ist auch schon so auch Deutschland zum Beispiel vor dem Krieg schon, dass die dann irgendwie die ganze schon Rüstungsgüter produziert haben vor '38, die halt alle nicht, wo die Firmen nicht mal ihre, ihre Markenbezeichnungen draufstempeln durften oder drauf prägen mhm. durften, sondern die alles praktisch schon nur kodieren mussten, damit wenn das ausländische Spione sehen, dass sie halt nicht nachvollziehen können, nicht nachvollziehen können ja. in welcher Fabrik was hergestellt wird. Ja. Also es schon, ist schon einfach crazy und vor allem, wenn man sich halt überlegt, dass das halt alles nicht sehr lange her ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, ja, und das absolut. ist schon wirklich, wirklich erschreckend und ja. auch, ähm, ja, immer wieder auch, auch verrückt, was was so Einzelpersonen doch für große Rollen wieder spielen, weil man denkt heute, ja, wir haben so viele Millionen Menschen auf der Welt, äh, so viele Milliarden Menschen, ist es auch, spielt durch eine Person keine Rolle, doch in solchen Situationen, <lacht> gerade was Politik betrifft, äh, Politik, äh, Intelligence, also wie sagt man, Informationsgewinnung und so weiter, ja. Ähm, ja. Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen, Leute zu briefen, da spielen Einzelpersonen einfach eine riesige Rolle und die die Kompetenz und Weitsicht und von gewissen Personen auch die, die, die Kühnheit ja. ähm, mancher Personen, also das finde ich auch dann immer wieder äh, inspirierend und warnend, je nachdem halt, wie sich die Personen verhalten haben. So. Ja. Genau, deswegen äh, <lacht> <lacht> Geschichtsdokus einfach, einfach nice. Ja. Äh, genau. So, ich glaube, das war's für heute. Du bist im Stress, oder? Du musst ja, los. ich muss arbeiten. Daniel muss arbeiten. Daniel muss arbeiten. Klar, ja. Wir nehmen hier gerade Freitagnachmittag auf und Daniel ist immer noch in seiner Hasselsucht gefangen und deswegen lassen wir <lacht> ihn jetzt wieder gehen. Leute, wir lassen euch auch wieder gehen. Danke wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine gute, gute Woche und wie immer empfehlt diesen Podcast weiter. Hilft uns einfach sehr, darin weiter zu growen. Ähm, Jo, ich wiederhole noch einmal das Zitat am Schluss: Never let your schooling interfere with your education. Bildet euch weiter, Leute, bildet eure eigene Meinung. Und in dem Sinne habt eine gute Woche und bis nächste Woche am Montag, wenn es wieder den neuen Podcast von uns gibt, euren Pastoren. -Sönnen. In dem Sinne, ciao, ciao, gute Woche. Ciao.